0: Hola, bienvenido al segundo episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda y el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo sé que te va a gustar mucho. Hablaremos de la fertilización. Y sin más que agregar por el momento, comencemos. La fertilización es la épica historia de un simple espermatozoide enfrentándose a una increíble cantidad de obstáculos para finalmente fusionarse con el óvulo que busca fecundar. Es la historia de todos nosotros. Durante las relaciones sexuales, alrededor de 300 millones de espermatozoides ingresan a la vagina. Poco después, millones de estos van a simplemente ser expulsados de la vagina o morirán en, morirán en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobrevivirán debido a los elementos de protección que se encuentran en el fluido que los rodea. A continuación, los espermatozoides deberán atravesar el cérvix, la entrada hacia el útero. Usualmente el cérvix se mantiene muy estrecho, pero mientras la mujer ovula, estará más amplio por unos cuantos días. Los espermatozoides tendrán que nadar a través de la mucosa del cérvix, que está menos den densa, para permitir un paso más sencillo. Una vez dentro del cérvix, los espermatozoides continuarán su camino, nadando hacia el útero. Aunque millones morirán intentando pasar esta mucosa, algunos se quedarán un poco rezagados, quedando atorados en los pliegues del cérvix. Sin embargo, a continuación reanudarán su camino como apoyo al primer grupo de espermas. Una vez dentro del útero, se darán unas contracciones musculares uterinas, las cuales van a ayudar a los espermas a continuar su viaje. Sin embargo, las células del sistema inmune de la mujer van a reconocer a los espermas como agentes extraños, destruyendo otros miles. Después, la mitad de los espermatozoides se dirigirá a la trompa de falopio o tuba uterina vacía, mientras que la otra mitad de ellos nadará hacia la tuba que contenga el óvulo sin fertilizar. Ahora, solo quedan unos cuantos miles de nuestros queridos espermatozoides, Dentro de la tuba uterina, unos pequeños cilios empujarán al óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deberán enfrentarse a estas condiciones y nadar en contra de los cilios para alcanzar al óvulo. Algunos de ellos quedarán atrapados y lamentablemente morirán. Durante esta parte del viaje, algunas sustancias en el tracto reproductivo van a causar que la cobertura membranosa de la cabeza del espermatozoide cambie. Como resultado, los espermas se convertirán hiperactivos, nadarán más rápido y más fuerte hacia su destino. Al final, los espermatozoides se encontrarán con el óvulo, solo unas cuantas docenas de los casi 300 millones que iniciaron este duro camino. El óvulo está cubierto por una capa de células llamada la corona radiada. Los espermatozoides deben atravesar esta capa para llegar a la capa externa del óvulo como tal, llamada la zona pelúcida. Cuando los espermatozoides llegan a la zona pelúcida, se adhieren a unos receptores especializados que se encuentran en la superficie, los cuales van a activar a sus acrosomas para liberar las enzimas digestivas permitiendo al espermatozoide introducirse en esta capa. Dentro de la zona pelúcida, se encuentran con un espacio estrecho y lleno de fluido, justo por fuera de la membrana celular del óvulo. El primer espermatozoide en hacer contacto fertilizará al óvulo. Después de un desafiante camino en contra de muchos obstáculos, solo uno de estos espermatozoides fertilizará al óvulo. Al cabo de unos cuantos minutos, las membranas se fusionan y el óvulo empuja al espermatozoide a su interior. Este suceso produce una serie de cambios que impiden a los demás espermatozoides de introducirse. Después, el óvulo ya fertilizado secreta una sustancia que empuja a los demás espermatozoides y crea una membrana impenetrable. Conforme la reacción se esparce, la zona pelúcida se endurece, atrapando a cualquier esperma que haya podido quedar atrapado. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino que se encontraba empaquetado se esparce una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Dentro de este, el material genético se forma en 23 cromosomas. El material genético femenino activado por la difusión de los espermatozoides con el óvulo se termina de dividir, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también contiene 23 cromosomas. Mientras el pronúcleo masculino y femenino se forman, los microtúbulos se los juntan para unirlos, completando el proceso de fertilización. Justo en este momento, un único código genético es generado, determinando instantáneamente el sexo, el color de cabello, color de ojos y cientos de otras características. Esta nueva y unificada célula es el principio de un futuro ser humano y ahora procederá a implantarse en el útero para continuar con su desarrollo hasta el nacimiento. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides de seguirme y compartirlo con quien tú creas que pueda interesarle este increíble proceso. Y sin nada más que agregar... Te espero en el próximo capítulo de El Mundo de la Embriología.